0: Przedstawiasz firmę usługową, sprzedajesz dużo tańszych usług i szukasz sposobu na zwiększenie sprzedaży usług o dużo większej wartości, aby mieć większą marżę, większe, większe dochody w firmie. Podzielę się z tą czterema krokami, które możesz zaaplikować w swojej firmie usługowej, aby dynamicznie zwiększyć dochody. W momencie, kiedy myślisz o tym, jak faktycznie możesz zmienić to, co dzisiaj robisz, ponieważ Twoje usługi być może kosztują kilkaset złotych, może to jest te kilka tysięcy, i za każdym razem potrzebujesz poświęcać czas na tą usługę. Co jest pierwszym krokiem, który bym Ci polecała? Pokażę Ci przykład jednej z klienta, która do nas trafiła. To była klientka, która jest nad klientką, która um, zaczynała od tego, że wykonywała usługi um, wyposażenia domów, zarówno dla osób, które inwestują w mieszkania, potem dalej je sprzedają, takie pod klucz mieszkania sprzedają, jak również dla osób indywidualnych, które wyposażenie takiego domu chciały mieć. I ta usługa, w zależności od tego, czy był to jeden pokój, czy to było całe mieszkanie, potrafiła kosztować właśnie po kilka tysięcy, może nawet więcej, ale jednak tych zleceń było dużo mniej takich tańszych. Po pierwsze, to co jej poleciłam, ta mówię weź, i to bardzo fajnie ono się połączyła, że na podstawie swojego doświadczenia, na podstawie swojej wiedzy, no bo ta wiedza jest jej elementem usług, które tworzy dla tych klientów indywidualnych, została spaczkowana w produkt sprzedawany automatycznie. Stworzyła produkt edukacyjny, już nie dla grupy klientów indywidualnych, czy dla inwestorów, którzy inwestują w nieruchomości, ale pomyślała o trzeciej grupie docelowej, czyli grupie osób, które mają ten sam zawód co ona, czyli stworzyła nową grupę docelową, gdy zaczęła sprzedawać produkty po prostu automatyczne, pokazujące na przykład, jak wyposażyć dany obszar, na przykład, czy to kuchni, czy na przykład łazienki, czy pokoju dziennego, czyli na jakie elementy postawić i tylko dobre praktyki związane z danym obszarem. To zaczęła sprzedawać w kwocie kilku, do kilkuset złotych maksymalnie, co spowodowało, że ten produkt był sprzedawany już na autopilocie, czyli bez konieczności poświęcenia czasu na obsługę jego. Dał możliwość poznania jej tej grupy docelowej i w kolejnym kroku to, co zrobiła, to stworzyła produkt już za kilka tysięcy do tej samej grupy docelowej, ale który inwestuje już nie jej czas jeden na jeden w pracę z każdym z klientów, ale pracuje grupowo z grupą kilkudziesięciu, na początku to było kilkadziesiąt, teraz już to jest większa społeczność osób, które po prostu cyklicznie się z nią spotykały na daną godzinę, ale ona już tak naprawdę ta godzina, jak policzyła sobie ile warta była ta jedna godzina jej czasu, to okazało się, że to nie jest już w przeliczaniu na przykład na całą usługę, której sprzedawałaby za 15 tysięcy, ale musiałaby kilkadziesiąt godzin na to poświęcić, tylko w tej samej godzinie była w stanie dużo więcej zarobić, więc dochód per godzina się zwiększał, plus druga rzecz, osoby, które nawet nie będąc w grupie osób mających ten sam zawód zaczęły oglądać jej materiały, zaczęły trafiać na jej komunikację, zaczęły po prostu ją poznawać, dzięki temu zaczęły je publikować, zaczęły przychodzić proaktywnie do niej, czy na przykład kupiły coś za kikasę złotą, a ma to duży sens, dały to swojemu zespołowi, potem stwierdziły, kurczę, ja chętnie bym z usługi tej osoby skorzystał, bo ta osoba wie co robi i z dużo większą łatwością byłaby w stanie na przykład wydać u niej nawet kilkadziesiąt tysięcy na usługę wyposażenia na przykład całego dużego mieszkania czy całego domu na sprzedaż. Ale na początku miały okazję ją poznać dzięki tym tańszym produktom, które nie wymagały aż tak dużej inwestycji z ich strony czy czasu, czy ryzyka, ale pozwoliły, pozwoliły po prostu marce zaufać. Drugi krok, który możesz wdrożyć u siebie w firmie sprzedając droższe usługi, pokażę Ci na przykładzie naszej jednej z marek, marki Wolfsami. To była jedna z pierwszych, pierwszych firm, które budowałam, po czterech i sprzedaliśmy do nowych właścicieli. Natomiast faktycznie pamiętam jak dziś, jak sam początek, kiedy wchodziliśmy na rynek tej innowacji w technologii, nie byliśmy znani na tym rynku, nie mieliśmy żadnych kontaktów, żadnych tak zwanych pleców, chociaż często to pytanie pytało, pyta, spadało, kto za nami stoi, tak nikt my, <taki> tak? Taka prawda była. I to, co zrobiliśmy, to postawiliśmy bardzo mocno na dobry odbiór wizualny naszej marki. Stworzyliśmy oprócz strony internetowej, bo mieliśmy wtedy pierwsze 7 tygodni na to, żeby w ogóle pierwsze 7 tygodni zrobiliśmy 800 tysięcy na nowej marce, nie znając niszy, nie mając kontaktów. Ale co też było ważnym aspektem, który zagrał? Przygotowaliśmy w trakcie, kiedyś tam była budowana strona, zbudowaliśmy teaser, czyli taką prezentację, która była ładnie graficznie przygotowana, która miała odpowiedni układ informacji, od dlaczego, po co i w jaki sposób i dla kogo, która służyła nam do rozpoczęcia kontaktów bezpośrednich, gdzie też jeden na jeden uderzaliśmy do klientów, żeby ich pozyskać. I co się okazało, że jak zaczęli klienci z nas korzystać, to potem zaczęli mi zadawać pytanie, skąd ta marka w Polsce się pojawiła, gdzie ona powstała, tak? bo mieli wrażenie, że my przyniesimy jakąś markę zagraniczną do Polski, a prawda była taka, że to była marka od zaraz stworzona, tylko ten teaser, ta prezentacja, ta grafika wokół tego fajnie zorganizowana dała wrażenie takiego poczucia już dawno istniejącej, bardzo dobrze zbudowanej marki. Jak pokazałam to naszemu klientowi w branży księgowej i ona zaczęła to u siebie stosować, to powiedziała mi, że klienci zaczęli dużo bardziej profesjonalnie ją odbierać jako przedsiębiorcę, jako firmę. Trzecia bardzo ważna taktyka pozwalająca Ci zwiększyć sprzedaż droższych usług, droższej oferty jest związana z tym, w jaki sposób prowadzona jest Twoja rozmowa. I jest to, ja zawsze wierzę w taką zasadę, że Nikt z nas nie lubi, jak mu się sprzedaje, przynajmniej większość ludzi tego nie lubi. Ale uwielbiamy sami kupować, czyli uwielbiamy sami podejmować decyzję zakupową. Więc teraz wyobraź sobie, że prowadzisz rozmowę, w której wiesz, że na przykład Wynikiem, powiedzmy, że masz usługę robienia wizualizacji 3D dla branży deweloperskiej. Mam akurat tego klienta, więc co mi przychodzi do głowy. I jednym z takich aspektów, argumentów sprzedażowych, dlaczego warto jest to robić, to jest zwiększenie sprzedaży na tym rynku pierwotnym tych mieszkań. I ta sprzedaż potrafi się zwiększyć nawet o kilkadziesiąt do kilkuset procent, tak? Bo człowiek jest w stanie to po prostu zobaczyć. To jest jeden z mocnych argumentów. I możesz teraz wylać tą całą informację na klienta w trakcie rozmowy, albo zacząć tę rozmowę prowadzić w taki sposób, że zamiast tego. Zacznijmy zadawać pytania, jakie taktyki dzisiaj prowadzicie, żeby pozyskiwać tego klienta. No i tutaj już masz informacje w jaki sposób jest prezentowane to mieszkanie, najczęściej jest podobnie. Pytanie, jaka jest skuteczność faktycznie osób, które się omawiają roz na rozmowę, widząc to w ten sposób zaprezentowane, ile czasu trwa taka sprzedaż, co by dla nich oznaczało, gdyby z tego samego ruchu byli w stanie o tyle i tyle procent, na przykład zwiększyć liczbę umawiających się osób na rozmowę? Co by to oznaczało, jeżeli chodzi o ich dochody? Oczywiście w międzyczasie wplatasz historię, ale prowadzisz człowieka pytaniami, żeby on sam do tych wniosków dochodził i sam proaktywnie w pewnym momencie zaczął przekuwać się, bo jak zobaczy, że mm -hmm, jeżeli byłbym w stanie, na przykład powiedzmy, nie, ze 100 osób wchodzących na stronę, zamiast mieć trzech rozmów, byłbym w stanie mieć na przykład 10 rozmów, czyli 3 razy więcej. To pytanie, co to by oznaczało dla mnie z punktu widzenia szybkości sprzedaży tych mieszkań. Jeżeli znajdziesz wartość pokazującą, jaki to jest zwrot z inwestycji, jakby w wykonanie takiej usługi i klient sam do tego dojdzie w tej rozmowie, bo ty prowadzisz tą rozmowę pytaniami, to to jest zupełnie inna jakość efektu do czasu poświęcanego na rozmowę z klientem, czyli prowadzenie Pytaniami. Czwarta taktyka, która pozwoli Ci zwiększyć liczbę sprzedaży na drogich usługach, które chcesz sprzedawać, dzięki czemu też zwiększyć dochodowość w swoim biznesie, jest związana z tym, kogo adresujesz swoją komunikacją. Teraz zobacz, jeżeli ty powiedzmy robisz szkolenia z UX-a, no powiedzmy, robisz po prostu, masz wiedzę dotyczącą tego, jak projektować ux dane rozwiązania technologiczne. Bo teraz, jeżeli faktycznie pójdziesz z tym do, twoja komunikacja będzie wyglądała tak, że każdą możliwą aplikację możesz zaprojektować w każdej możliwej branży i obok ciebie jest konkurencja, która będzie komunikowała na przykład to tylko do branży, powiedzmy telekomunikacyjnej, albo na przykład będzie projektowała jakieś rozwiązania dla branży ubezpieczeniowej, albo dla... Mm, jakiejś innej specyficznej niszy i całą swoją komunikację ułoży stricte pod tą niszę w swoich działaniach sprzedażowo-marketingowych, to jak myślisz, kogo klient w pierwszej, w pierwszej kolejności zacznie słuchać, obserwować, czytać i po kogo w pierwszej kolejności siennie? nie? No najprawdopodobniej, najprawdopodobniej jest to tych, którzy rezonują z nimi na poziomie komunikacji ich branży, bo czują, że to jest coś, co jest bardziej dopasowane do nich. Dlatego brak mocno określonej niszy, nawet jeżeli masz wiele nisz, to komunikacja powinna być projektowana per nisza. to brak tego powoduje, że automatycznie obniżasz skuteczność tego całego czasu, który inwestujesz w sprzedaż tych dużo droższych usług. Ja pamiętam, jak jeden z klientów opowiadał mi, jak zaczynał do pracy ze szkoleniami, ale skupił się na tej właśnie bardzo wąskiej niszy i dzięki temu na przykład jedno z twoich, swoich pierwszych szkoleń jednodniowych sprzedał za 20 tysięcy, gdzie mówi, że wy jesteś inne osoby na rynku, ale on stricte komunikował ich, a nikt inny nie dotykał tej niszy, tylko komunikował bardzo szeroko.